2: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité du jour et son mari rêvaient d'expatriation depuis de nombreuses années. Leur contexte familial ne leur avait pas permis de concrétiser ce projet jusqu'à il y a environ un an des opportunités professionnelles qui se dessinent pour son mari et laisse entrevoir la possibilité de tenter l'aventure au Japon. Une destination qui ne convoitait pas particulièrement, se plutôt partir vers l'Ouest et l'Amérique du Nord que vers l'Asie. C'est lors d'un court voyage de repérage que le déclic se fait, et c'est finalement un gros coup de cœur pour tous les deux. S'en suivra plusieurs mois de préparatifs, plus ou moins éprouvants pour toute la famille, et finalement, l'envol en août dernier vers Tokyo. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, et j'ai le plaisir d'accueillir Rebecca you. Salut Rebecca, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. J'ai suivi tes aventures depuis plusieurs mois maintenant et j'ai vraiment hâte de t'entendre nous partager les détails de votre expatri expatriation au Japon.
1: Bonjour Laetitia, merci de me recevoir sur ce podcast. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager cette nouvelle aventure.
0: Cool. Donc, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, comme moi par exemple, on a pu suivre votre départ vers le Japon il y a quelques mois, euh, mais avant qu'on parle du Japon, moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière parce qu'en fait euh, le Japon n'est pas ta première expatriation, euh, tu es à l'origine française et tu étais installée en Belgique depuis euh, quelques années, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les raisons qui t'ont menée euh, à partir en Belgique
1: Oui tout à fait, donc effectivement moi je suis lilloise, donc euh, je suis du nord de la France, euh, J'étais déjà partie donc après mes études de droit euh, une année aux États-Unis en tant que fille au père. Donc ça a été déjà un premier détachement euh, pour moi au niveau euh, voilà prise d'indépendance et d'autonomie. Et puis je suis rentrée euh, à Lille donc toujours dans le domaine du droit euh, où j'ai commencé à préparer le barreau euh, d'avocat. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai voilà, rencontré Vincent. C'est vraiment la période où nous nous sommes rencontrés. Et euh, Vincent était donc papa de deux enfants. Et donc, c'est paru assez naturel, en fait, pour moi à l'époque, qui était un peu plus jeune et qui était surtout libre euh, de le rejoindre en Belgique et de m'installer euh, avec lui. D'autant qu'au niveau du droit, même s'ils sont... Un peu différent, euh, le nord de la France et la Belgique ont quand même pas mal de similitudes et euh, voilà, il me suffisait de faire une équivalence pour pouvoir m'installer à mon compte. Donc voilà.
0: Ok, super. Et donc, euh, donc du coup, c'est ce que tu as fait en termes de carrière Tu as passé cette équivalence et tu as exercé euh, en Belgique
1: alors, pas du tout, ça a été le premier, euh, la première aventure de ma vie, <rire> enfin la deuxième en tout cas pour les états unis puisque, euh, eh bien, aucun, aucun plan ne s'est déroulé comme prévu, donc euh, je me suis installée en Belgique euh, en décembre, donc euh, à la période de Noël et euh, en décembre 2010, et puis j'ai décidé de, de prendre mon temps parce qu'il y avait deux enfants, parce que bah, je les ai pris à bras-le-corps, on va dire ça comme ça, et que donc on s'est installé dans une maison, que j'avais envie qu'on qu prenne nos repères tous les quatre. Et donc, euh, et donc voilà, je me, suis dit, je me suis donné un an. Et finalement, au bout d'un an, avoir pris soin euh, des enfants, de mon petit foyer, et eh bien j'ai eu envie d'avoir un enfant, <rire> de porter oui. ma vie à mon tour et donc rapidement ce projet euh, bah, est devenu concret puisque je suis tombée enceinte euh, en 2011 et donc, euh, donc euh, voilà, je me suis dit que c'était vraiment peut-être pas le, le meilleur euh, moment pour, euh, eh bien, pour me relancer au niveau carrière et puis Julia est née donc, en 2012 et puis euh, bien, le temps de prendre mes repères j'avais envie de profiter en plus j'étais en pause carrière donc autant profiter de mon enfant j'avais pas envie de la mettre en crèche et puis finalement, eh bien, on a voulu en remettre un deuxième en route. <rire> <rire> William, William en deux ans d'écart, jour pour jour. Donc on a on a fait ça. Sans et donc euh, voilà, ils sont du 12 avril et, euh, et donc tous voilà. les
0: deux, ouais, c'est étonnant, ça. C est, c est, c est ça va être rare. <rire> ouais.
1: Et donc voilà, donc c'est vrai que euh, finalement, William est né. De nouveau, je suis restée euh, près de lui euh, les premiers mois. Et puis, en fait, je n'ai jamais su retourner à une, à une carrière et ça, surtout, je n'ai jamais eu l'envie. Et donc, mm -hmm. voilà, donc, ça fait ben, bientôt dix ans que je suis maman au foyer, du coup.
0: D'accord, OK. Donc, une vie euh, vraiment euh, bien, euh, bien calée en Belgique. Tout se passe bien, les enfants grandissent. Et puis, il y a quelques mois, peut-être même un, bientôt un an, je crois, euh, il y a une perspective professionnelle euh, qui se dessine pour Vincent. Et, euh, et il semblerait que ce soit euh, Tokyo, au Japon, c'est ça?
1: Oui, alors en fait, c'est un peu particulier puisque Vincent est donc euh, directeur euh, d'une grande, enfin voilà, d'une entreprise de consulting et stratégie euh, leader mondial. Et donc, euh, lui, il a la possibilité, en fait, avec son travail, de pouvoir s'installer un peu n'importe où. Euh, euh, ce projet d'expatriation c'est quelque chose qu'on prenne depuis des années c'était compliqué pour nous de, voilà, de pouvoir nous envoler euh, comme ça euh, avec les enfants mm -hmm. donc euh, les années ont passé les enfants ont grandi et puis euh, Charlotte est partie ça ça a été la, le premier déclic euh, puisqu'elle faisait de la natation à haut niveau euh, et donc euh, elle a dû faire le choix entre arrêter la natation parce que ça devenait vraiment trop prenant ou euh, partir en boarding school. C'est le choix qu'elle a fait après avoir eu l'occasion de visiter des écoles avec nous. Et donc, elle est partie en Angleterre. Euh, son petit frère, euh, donc, euh, qui a quatre ans de moins, il a voulu plus ou moins faire le même parcours, mais lui, pas du tout dans un contexte professionnel, juste parce qu'il avait envie d'essayer. Donc, de nouveau, on a fait les démarches, on a visité, on l'a mis en summer school dans cette école euh, en Suisse pendant une période de un mois, l'été, pour voir un petit peu, parce que voir si ça lui plaisait vraiment, s'il avait conscience de ce qu'il faisait. Et puis, euh, et puis, il en est revenu vraiment épanoui et ravi. Donc, on l'a inscrit, on a fait toutes les démarches. Euh, donc, ça se passe un an auparavant. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé finalement, euh, ben avec un, un projet pour l'année suivante, de se retrouver à quatre. Et ça, ça a été vraiment... Euh, voilà, déclencheur parce qu'on s'est dit bah, finalement si une opportunité se présente à présent on est entre guillemets on peut facilement maintenant pouvoir répondre à cette demande parce que c'est vrai que les possibilités d'expatriation euh, voilà, elles, euh, elles étaient présentes déjà depuis de, de nombreuses années finalement
0: d'accord donc un projet qui avait été mis en suspens pour un contexte enfin pour euh... Pour, euh, par rapport au contexte familial, et puis les deux aînés euh, partent en boarding school, euh, chacun dans un pays, et du coup, voilà, la porte de l'expatriation s'ouvre de nouveau. Exactement. Et, et alors, est-ce que... Enfin, euh, tu le disais, hein, vous, ça a toujours été un peu un sujet euh, voilà, qui vous tentait, une aventure qui vous tentait. Euh, est-ce que le Japon particulièrement vous attirait, ou est-ce que c'est l'occasion qui a fait que le poste, un peu le timing euh, à ce moment-là
1: Alors... Pas du tout, <rire> je vais être tout à fait sincère, euh, l'Asie n'est pas du tout euh, une partie du monde qui m'attirait, en tout cas euh, à titre personnel, je vais parler pour moi. Euh, bien sûr. Euh, voilà, c'est vrai que les pays d'Asie, pour moi, euh, la Thaïlande, le Cambodge, c'est bien sympa pour euh, passer une semaine de vacances. Euh, voilà, le Japon, je n'y connaissais absolument rien, ça n'a jamais été une région ou une culture qui m'a attirée étant plus jeune, euh, donc c'était vraiment l'inconnu. C'est vrai qu'avant. tu toi, tu,
0: te serais, tu te serais plutôt vue dans un pays euh, peut-être comme retourner aux États-Unis ou une culture un peu nord-américaine ou. Euh...
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que mon, mon rêve aurait été de retourner aux États-Unis puisque je savais, euh, je savais vers quoi j'allais. Et donc il y avait ce côté rassurant parce que c'est vrai que quand on s'expatrie avec des enfants, euh, finalement c'est un peu c'est un peu l'aventure pour nous, mais c'est surtout euh, la grosse responsabilité de les embarquer dans notre euh, dans notre aventure, dans notre projet
0: et mm -hmm. donc
1: on a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et voilà donc c'est clair que ça aurait été plus facile euh, à gérer au niveau stress euh, de repartir vers les états unis ou quelque chose de, de similaire alors que je savais qu'en partant en Asie il euh, y aurait eu une perte de repères complète à venir.
0: D'accord ok. Et donc, pour en revenir à la question que je te posais, c'est l'opportunité, enfin un job qui s'est présenté à ce moment-là pour Vincent, qui a fait que le Japon était votre, finalement la de destination
1: Alors, on lui a proposé plusieurs destinations avant que Tokyo ne vienne sur la table. Euh, destination qu'on a toutes refusées pour des raisons plus ou moins diverses. On a d'abord eu euh, la Chine. Euh, la Chine, pour des raisons euh, voilà, de pollution, etc., on a refusé. On nous a proposé euh, Jakarta en Indonésie. Euh, on nous a proposé Bangkok. On nous a proposé, euh, on nous a proposé en fait 4-5 euh, régions qui nous ont... Voilà, on n'a pas eu le feeling, on n'a pas eu ce déclic. Et puis, je me souviens qu'une après-midi... Euh, il faisait beau, c'était un jeudi après-midi et Vincent m'appelle, il était euh, en voyage à l'étranger comme toutes les semaines euh, puisqu'il voyage du lundi au vendredi en tout cas quand on était en Belgique et il m'appelle et il me dit écoute, euh, je viens de recevoir un coup de fil et il euh, y a une belle opportunité pour moi euh, à Tokyo et là on ne peut pas l'expliquer en fait là c'est personnel, c'est subjectif il y a eu comme un, comme un déclic il y a eu le truc qu'il n'y avait pas eu pour les, les propositions précédentes euh, Une petite
0: étincelle minutes... qui fait que.
1: Oui, exactement, vraiment l'étincelle. Et en cinq minutes, euh, on décide d'accepter la proposition de l'entreprise d'aller passer euh, cinq jours sur place dans un contexte professionnel, donc, euh, pour se rendre compte un petit peu de, de ce qu'est le Japon et, et voilà, de voir un peu vers quoi on irait.
0: D'accord. Et là, vous partez du coup tous les deux ou est-ce que vous emmenez les, les enfants euh, les plus jeunes du coup avec vous
1: Alors, dans. Dans cette première étape, euh, donc là on est au mois d'octobre, on ne part qu'à deux. D'une part parce que c'est dans un contexte, comme je disais, professionnel et donc euh, voilà, on, a, on savait qu'on allait euh, plus ou moins euh, enchaîner des soirées, des conférences et puis on, on avait besoin de... Voilà, on ne partait pas en vacances, on partait vraiment en...
0: En, en repérage. En,
1: en repérage, tout à fait. Et donc j'avais besoin d'avoir l'esprit euh, libre et... Et disponible pour pouvoir discuter, c'était l'occasion pour moi aussi de rencontrer des épouses de collègues expatriés et de pouvoir poser mes questions par rapport aux écoles. Et c'était vraiment une prise de repère. Et donc, je pense que pour les enfants, dans ce contexte, euh, voilà, c'était mieux pour eux de, de, de ne pas être sur place.
0: Oui, tout à fait. Et alors, du coup, comment se passent ces cinq jours de repérage à Tokyo
1: Alors, ça a été assez... Euh assez extraordinaire parce que comme je disais on est parti cinq jours voyage compris en sachant qu'il y a 11 à 12 heures de vol donc ça fait très peu de temps sur place on a passé en gros euh, deux jours à Kobe donc ça c'était vraiment le, la conférence professionnelle qui se passait à Kobe donc euh, voilà ça, ça s'est bien passé puisque j'ai pu rencontrer comme je disais des, des quelques expatriés alors il y avait quand même une majorité de japonais parce que ben voilà dans la boîte dans l'entreprise euh, ça reste quand même les Japonais qui sont prédominants, mais j'ai quand même pu rencontrer des expatriés et la plupart ont pu répondre aux questions que j'avais et apaiser mes
0: craintes. Donc ce, ce voyage te permet de, de t'apaiser, de trouver les réponses aux questions que tu te poses, aux doutes que tu peux avoir par rapport aux enfants. Et, euh, et donc tu le disais, vous restez assez peu de temps sur place finalement. Est-ce que vous allez quand même à Tokyo ou vous restez juste à Kobe
1: oui, donc ensuite, après Kobe, euh, s'est enchaîné un marathon, vraiment, puisque nous avons pris l'avion à deux, nous avons quitté ce contexte professionnel pour nous lancer. On a pris l'avion de Kobe à Tokyo, et là, on a été pris en charge par une agence de relocation. Mm -hmm. Donc, euh, cet agent nous a vraiment pris en main euh, du début à la fin, pendant, on va dire, euh, entre 24 et 48 heures. Euh, avec elle, nous avons pu visiter différentes écoles, on a pu euh, visiter différents logements et elle nous a également montré un peu le quartier expatrié avec notamment euh, les supermarchés, euh, la bibliothèque euh, du quartier, etc. Elle nous a vraiment projeté et grâce à elle, on a vraiment eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait notre vie si demain on signait le contrat. Alors ce qui s'est passé, c'est que finalement, on s'était donné euh, en partant de Belgique pour ce voyage, on s'était donné euh, du temps. On s'était dit qu'on qu irait voir et puis que voilà, que, que ça ne pressait pas. Ils attendaient notre réponse pour euh, au plus tard quatre semaines, euh, voilà, après ce départ. Donc on s'est dit bon, on a un mois pour se décider. Et finalement, euh, ça a été assez drôle parce que on était entre deux visites de, de logement dans un taxi. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Et Vincent m'a regardé, et il m'a dit alors. Euh, Qu'est-ce que tu en penses jusqu'à présent de tout ça Puis je l'ai regardé et j'ai eu un sourire qui s'est dessiné. Je lui ai dit bah, :« écoute, pour moi c'est bon. » Puis il m'a regardé, et il m'a dit :« Écoute, pour moi c'est bon aussi. » Et en fait, on s'était donné un mois pour, pour réfléchir après le voyage et en même pas trois jours, on avait décidé de tout plaquer.
0: Ah super Ouais, vous étiez vraiment conquis par parce que vous découvriez là-bas sur place. Tout à fait. D'accord. Génial, donc du coup euh, là vous êtes à peu près serein avec votre euh, votre choix plus ou moins euh, de se dire que ok on se lance dans l'aventure et euh, donc vous rentrez en Belgique, euh, est -ce, comment est-ce que vous abordez ce sujet avec les enfants euh, et, et comment eux réagissent par rapport à, ce, à cette, cette aventure guise, qui se dessine devant vous
1: alors, dès qu'on est rentré au mois d'octobre, euh, on ne l'a pas annoncé tout de suite à la famille proche, c'est-à-dire en tout cas pas à nos parents, frères et sœurs, on a attendu un petit peu, euh, parce que nous-mêmes on avait besoin d'intégrer, in, d'ingérer cette, cette nouvelle, et ouais. euh, c'était énorme, euh, ouais. surtout qu'on avait fait ça quand même assez rapidement, donc on s'est laissé du temps pour nous, et puis, c'est vrai que les premières personnes à qui on en a parlé, c'était donc mes beaux-enfants, puisqu'ils étaient en âge vraiment de, bah de comprendre. Et puis, notamment pour mon beau-fils, qui était jeune et qui allait commencer en septembre, euh, on lui en a parlé, puisque pour lui, vu qu'il n'était pas encore parti de la maison, on, on s'était dit que peut-être il serait intéressé de venir avec nous mais bon voilà il s'en est tenu à ses plans de boarding school Il voulait absolument aller en Suisse donc euh, finalement euh, voilà mais c'est à eux qu'on en a parlé les premiers et puis euh, donc eux ils ont pris ça on va dire euh, bah, très bien parce qu'ils avaient déjà leur propre projet leur... voilà eux ils étaient déjà euh, lancés dans, dans leur aventure à eux oui. et donc euh, finalement ça, ça a été très bien reçu bon les questions qui ont été posées c'est euh, mais on va vous voir quand et comment et est-ce qu'on va pouvoir venir aux vacances ils s'inquiétaient plus sur la la mise en place pratique de comment on allait continuer à entretenir le lien, mmh. euh, parce que rentrer bah, de d'Angleterre en Belgique c'est assez simple et c'est vrai que ça leur a fait un peu peur. Mais après avoir discuté, ils ont été très rapidement rassurés et donc il euh, n'y a pas eu de souci. Ensuite, euh, on en a parlé aux, aux plus jeunes, aux plus jeunes qui sont quand même en âge de comprendre qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Euh, parce qu'à voilà, qu l'époque, euh, ils avaient donc 4 et 6 ans. Et donc, euh, on leur en a parlé, on leur a dit qu'on allait déménager, euh, qu'on allait changer de pays, mais on n'en a pas dit plus à ce stade. Et puis, on a répondu à leurs questions, en fait, au fur et à mesure des mois qui, qui, sont, qui sont venus par la suite. Je n'avais pas envie de, voilà, de leur faire peur, de leur donner trop d'informations. Euh, ils ont juste des informations de base, et puis ensuite, euh, au fur et à mesure des semaines, euh, voilà, on a répondu aux questions qui se posaient.
0: Oui, c'est sûr qu'en plus, chez un enfant, euh, 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 l'information met du temps à se processer et à comprendre vraiment le, le, voilà, ce que ça représente de partir, et, et c'est vrai que ça, ça c'est un processus qui s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même jusqu'à après l'arrivée dans le pays, d'ailleurs. Euh.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, Julien me pose des questions euh, ben voilà, sur, euh, sur le déménagement, sur, euh, alors que c'est fait. Mais euh, c'est quelque chose qui est encore euh, ancré en elle et elle se pose encore des questions sur finalement comment on en est arrivé à ce point euh, B. Ouais. Et donc, euh, oui, c'est assez rigolo. Et donc après, euh, après les enfants, ben, l'étape euh, suivante, ça a été l'annoncer à l'entourage, notamment à nos parents, donc euh, voilà, c'est comme ça, c'est dans cet ordre chronologique que ça s'est passé.
0: D'accord, et du coup de la part des, des, de Julia et, euh, et William, pas de réaction euh, forte ni dans un sens ni dans l'autre, c'était plutôt bien accueilli ou est-ce que ça a été vraiment dur de s'imaginer partir
1: Alors pour William qui avait donc 4 ans, ça a été assez facile parce que bon, euh, il comprenait qu'on allait partir, que voilà, mais sans vraiment, euh, en, voilà, sans vraiment mesurer l'ampleur, en fait, des choses. Oui. Mmh. Julia, par contre, euh, étant donné qu'elle avait 6 ans, ce qui a commencé à la chagriner un peu, c'est plutôt au niveau des relations amicales à l'école, ouais, euh, voilà, les séparations copains-copines, euh, tout ça. Ça, ça a été dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, ce qui l'a un petit peu euh, tracassé, bah, c'est quand on lui a annoncé qu'on euh, allait devoir euh, l'emmener au Japon très rapidement, puisqu'il y a des tests d'entrée dans les écoles et qu'il serait très probable qu'elle ferait sa rentrée dans une école où on parle en anglais. Et donc pour elle, ça, ça a été un gros coup de pression quand même. Alors elle l'a quand même assimilée dans le temps, mais c'est vrai que sur le coup, euh, elle, elle stressait. Je sentais que c'était source d'angoisse.
0: D'accord, ok. Et euh, donc tu viens de le dire... Euh plusieurs mois, alors je ne sais plus exactement quand au niveau chronologique, mais vous, euh, vous êtes partis avec les enfants, tous les quatre, au Japon, notamment pour les tests et puis pour leur montrer aussi un petit peu le, le pays, enfin en tout cas la ville, on va dire. Euh, comment ça se passe du coup sur place, que ce soit pour les tests d'anglais, je sais que vous aviez fait pas mal de, de révisions, vous aviez beaucoup travaillé déjà à la maison pour, pour les tests, et puis comment ça se passe après juste pour eux de découvrir euh, bah, ce, ce futur, euh, cette future ville dans laquelle ils vont habiter
1: alors oui, effectivement. Donc en octobre, je suis partie avec Vincent dans ce contexte professionnel, la date à laquelle nous avons décidé de partir, et les examens euh, d'entrée, les examens, les tests scolaires se passent en janvier. Donc on fait un bond dans le temps. Euh, alors ça peut paraître loin, mais en sachant qu'en octobre on avait déjà dû remplir euh, les dossiers de demande euh, d'admission. Alors c'est vraiment le parcours du combattant. Ça peut paraître simple. Euh, en tout cas je parle pour notre expérience ça a été assez compliqué euh, donc effectivement en janvier je pars avec les enfants dans des écoles pour lesquelles nous avons postulé on en avait sélectionné trois en se disant qu'on était large et en fait on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas large du tout parce que les places étaient très chères les places étaient très compliquées à obtenir et qu'il euh, y avait beaucoup de demandes donc, euh, donc voilà ça, ça a été notre première surprise en janvier, et du coup
0: du coup, ça, excuse-moi, c'est pour, euh, pour les écoles, ce sont des écoles internationales, c'est ça
1: Oui, tout à fait. On en a visité plusieurs. Donc, ce sont toutes des écoles internationales. Euh, alors, il y en a qui sont des écoles internationales nationales, à, à savoir qu'on a visité, par exemple, la British School. On avait visité l'American School. On a visité le lycée français. Et puis, on avait visité aussi euh, deux, trois écoles euh, purement internationales euh, qui faisaient un mélange donc, de, de programmes euh, Japonais, euh, américains, qui piochaient un peu dans tout. Euh, et dans les 5-6 écoles que nous avions vues, on en a sélectionné 3.
0: D'accord, ok. Oui, parce que c'était pas. Enfin, euh, forcément, mais juste pour le préciser quand même, c'était pas envisageable d'inscrire les enfants dans une école euh, juste euh, Tokyoïte. Je sais pas comment. C'est comme ça qu'on dit <rire> Tokyoïte <It. Japonaise. rire> Ouais, japonaise, quoi.
1: Euh, effectivement. Alors. Euh, C'est intéressant parce qu'on s'est quand même posé la question parce que d'expérience, on avait euh, un, un ou deux collègues dans la, la société de, de Vincent qui avaient fait le choix de mettre leurs enfants. Alors, on remarque chez les expatriés ici que souvent, les enfants euh, jeunes, donc je parle en tout cas jusqu'à fin de maternelle, troisième maternelle, euh, les expatriés souvent les mettent dans des, dans des écoles japonaises justement.
2: Mmh. Euh,
1: au-delà, ça devient compliqué parce que si on si n'envisage on, on pas de rester au Japon sur du très long terme, euh, je pense qu'il est important que l'enfant voilà, que puisse maîtriser l'anglais et, et sorte du so système japonais qui est quand même bah, très spécifique. Et donc... <rire> au-delà de, au de la maternelle dès qu'on rentre dans les dans les primaires on voit quand même que la majorité des expatriés s'orientent vers des écoles internationales et donc moi comme j'avais Julia qui devait rentrer donc en CE2 euh, je ne voulais pas les séparer puisque William troisième maternelle mais pour moi c'était vraiment pas envisageable de leur faire en plus subir ah ça ouais. entre eux et donc on a fait le choix de les mettre tous les deux en école internationale oui
0: d'accord ok donc, euh, donc du coup ouais, vous partez euh, sur place pour visiter ces écoles, faire les tests oui. et à ce moment là ça se passe bien pour les enfants ça les rassure Allez. un peu eux, aussi
1: alors ça se passe bien euh, pour eux ça se passe très bien pour eux c'est une semaine de vacances avec maman <rire>
0: ouais euh...
1: On était dans un hôtel assez chouette, avec une piscine. Euh, Tokyo est quand même une ville incroyable pour, pour les enfants, c'est le paradis. Il y a des personnages de partout, il y a des gens en cosplay dans la rue, euh, il y a des, des, des panneaux publicitaires, des camions euh, qui, qui chantent euh, le Roi Lion euh, super fort pour la promotion du film. Je me souviens, mon fils était euh, scotché, il s'est arrêté de marcher dans la rue. Et donc, pour eux, c'était... Euh, en fait, Tokyo, c'est un peu le Disney euh, pour les enfants, mais euh, en permanence, ça ne s'arrête ouais. jamais. Il y a de la stimulation, il y a, il y a des couleurs, du... voilà, c'est très gay comme ville et c'est très adapté aux enfants. Il y a plein de playgrounds, il y a plein de choses à faire tout le temps. Et Tokyo, c'est 35 millions d'habitants. Et ce que j'aime ouais. le plus, c'est que justement, ça, il y a toujours quelque chose à faire. C'est impossible. Ouais. Donc ça, ils ont beaucoup aimé. Pour eux, c'était une chouette expérience. Maintenant, pour les tests, ils n'ont pas été stressés parce qu'on leur avait dit que, que c'était comme un petit jeu, qu'ils avaient envie de les connaître, qu'ils leur feraient euh, des petits jeux avec eux. Donc on avait vraiment relativisé euh, en amont ces tests. Ah. Et c'est plutôt moi, finalement, qui, ai, qui était fort euh, interloquée euh, par les tests parce que finalement, venant de... De notre petite Belgique, je me suis rendu compte ben, du, du niveau international des enfants. Je me suis rendu compte que, ben, que ça n'allait pas être facile d'avoir une place. J'ai commencé à me poser des questions. Et puis, euh, quand on voit un petit bout de quatre ans qui commence à passer des tests mathématiques, etc., on se dit waouh, où est-ce est qu'on va? Qu'est-ce qui se passe, quoi?
0: Ouais, j'imagine. Ouais, c'est une grosse. Euh, ça nous par, ils nous paraissent encore être un peu des bébés à cet âge-là. On est loin de toutes ces euh, toutes ces considérations euh, scolaires, etc. Mais euh...
1: La première rencontre avec Tokyo pour les enfants, ça a été vraiment super. Ouais.
0: Cool, donc vous rentrez après cette semaine de tests slash vacances euh, tous les trois, vous rentrez de nouveau en Belgique euh, et du coup euh, là commence à se préparer vraiment le départ avec euh, tout ce qui est démarches administratives, euh, déménagement aussi au fil du temps. Euh, Est-ce que d'un point de vue euh, visa notamment, c'est euh, compliqué et long d'obtenir un visa pour partir vivre au Japon
1: alors, pour notre part, ça a été un double départ. Euh, ça a été un double départ parce que Vincent, il avait pour idée de commencer euh, donc son travail en janvier, donc euh, juste à la suite de, de mon retour avec les enfants du Japon. C'est la période à laquelle, lui, il a commencé à travailler, en fait, à Tokyo. D'accord. La première, c'était qu'il commence peut-être à travailler une semaine par mois, euh, donc à Tokyo, au Japon. Et que les trois autres semaines, il revient en Belgique et qu'il continue ses voyages en Europe et aux états unis comme il faisait depuis les neuf dernières années. Sauf que, euh, voilà, il a été un petit peu victime de son succès, <rire> ce qui est long, long terme, mais du coup, ça nous a pris un peu de cours. Et finalement, il s'est retrouvé avec... Euh, ben, beaucoup trop de clients à servir et donc euh, à partir de février euh, il s'est installé euh, de façon déjà euh, permanente à Tokyo en sachant donc qu'on n'avait pas encore de logement donc il résidait dans un hôtel mmh. et qu'il rentrait à ce moment-là au mois de février tous les week-ends en Belgique. D'accord. Là ça a été une période assez euh, assez compliquée pour lui parce que parce que c'était épuisant parce que oh, bon, euh, hein. euh, oui oui c'est pas seulement les allers-retours en fait euh, Tokyo-Belgique qui l'ont épuisé parce que ça il avait l'habitude de le faire toutes les semaines à travers le monde. C'était plutôt euh, l'aspect ces euh, voyages plus euh, les enjeux et le stress sur place de, bah, de faire ses preuves en fait parce mm -hmm. que vos clients c'était une nouvelle culture une nouvelle façon euh, d'approcher euh, voilà. Euh, la clientèle et donc c'est vrai qu'il y avait une grosse pression professionnelle et en plus il devait euh, gérer tous ses jet lags et ses voyages donc euh, voilà donc lui il est parti en avant il a eu son visa euh, bah, très rapidement quasiment euh, le mois qui a suivi en fait hein. donc euh, voilà lui il était déjà lancé dans l'aventure bien avant nous d'accord entre temps, donc euh, nous en octobre, on a eu le coup de cœur pour un logement qui était donc pas encore libre à ce moment-là, mais qui s'est libéré entre temps. On a eu la chance d'être les premiers sur la liste d'attente, puisque contrairement à la France, ce n'est pas en fait euh, euh, le propriétaire qui peut choisir parmi les locataires qui qui candidatent, mais c'est par premier arrivé, premier servi. À partir ah du là. moment où on remplit les conditions. Donc à partir du moment où vous êtes vous, vous pouvez voilà, vous prouver que vous savez euh, payer euh, le loyer et que voilà vous n'avez pas euh, je ne sais pas moi trois chiens alors que c'est stipulé interdit et eh bien en fait c'est vraiment premier arrivé premier servi et on a eu la chance pour le logement sur lequel on a eu un coup de cœur on était les premiers donc en mars Vincent a eu les clés de l'appartement en sachant qu'il a euh, littéralement squatté l'appartement puisqu'il y avait une machine à café et un matelas à terre <rire> et que ça a duré jusqu'à l'arrivée du conteneur euh, quelques mois après. Donc, euh, voilà. Et nous, les visas, donc, euh, on les a mis en route euh, mi-juin et on a eu les visas euh, courant en juillet, voilà. Donc, ça a pris un mois. D'accord. Voilà. Ok.
0: Ok. Et euh, donc toi, tu euh, donc tu viens de tu viens de nous le dire. Vincent est victime de son succès, doit rester euh, à Tokyo, alors que vous aviez imaginé peut-être faire un peu plus dallers retour euh, mm -hmm. Et finalement, toi, tu te retrouves en Belgique à gérer euh, bah, tout l'aspect euh, tout l'aspect logistique de ce déménagement. Donc euh, vider plus ou moins votre maison euh, et puis euh, et puis voilà, un peu toutes ces formalités là. Euh, comment ça se passe pour toi ces longs mois Parce que, euh, pour le préciser pour nos auditeurs qui ne te connaissent euh, pas, euh, je crois, si ma mémoire est bonne, que tu es parti seulement en ju cet été, hein, juillet-août, il me semble.
1: Oui, août, tout à fait. Oui, ouais,
0: oui. Donc, il y a à peu près euh, six mois où, euh, où les enfants et toi êtes euh, loin de Vincent et, et en même temps à devoir gérer un peu un tumulte logistique et émotionnel de, de cette aventure qui qui s'annonce, qui, qui quoi. Comment est-ce que tu l'as vécu et, et quelles leçons tu en tires un petit peu à, à posteriori maintenant que tu es installée, etc.
1: Alors, au départ, donc le premier mois, très bien. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude d'avoir un mari qui, depuis 9 ans, partait le lundi, rentrait le vendredi. Des fois, il rentrait même pas le week-end. Et puis, c'était notre rythme et euh, j'ai toujours été seule en semaine. Et donc, au départ, je ne l'ai pas senti, d'autant qu'il rentrait tous les week-ends. Mmh. Euh, à partir du mois de mars, quand il a eu le logement et que la fatigue et la santé ont commencé à prendre un coup pour lui, euh, parce qu'il a été physiquement affaibli par tous ses voyages et il a fait une sorte d'épuisement tout en devant continuer à, à ben, garder le guidon, donc euh, il a continué à travailler, etc. à Tokyo. Euh, son médecin lui a dit qu'il fallait absolument qu'il change de rythme. Et donc à partir du mois de mars, il est rentré tous les 15 jours. D'accord. Et puis, euh, son état de santé s'est faiblement amélioré, mais vraiment, euh, c'était compliqué. Euh, de toute façon, quand il rentrait, il rentrait donc le samedi midi pour repartir le dimanche matin à cause du jet lag.
0: Ouais, donc, en plus, j'allais dire, parce que tu disais tout à l'heure qu'il y a 11 heures d'avion. Euh, oui, tout à fait. Euh aller retour, ça fait, ouais, ça fait vraiment pas beaucoup de temps sur place finalement
1: euh... Non, en fait, il était à peine 24 heures sur place et euh, en plus, il était dans un jet lag, donc il était épuisé. Nous, on était très demandeurs parce qu'on bah, l'attendait de pied ferme depuis une semaine, dix jours. Et donc, euh, donc en fait, l'épuisement, enfin euh, la fatigue en tout cas, euh, s'est cumulée. Et puis, à partir de mi-avril, je dirais, euh, alors là ça a commencé à être l'enfer pour moi parce que là il est rentré une fois par mois une fois tous les cinq semaines et donc là ça, ça a commencé euh... c'est la période qui a été la plus difficile ça a été vraiment de avril à juin ces trois mois là ont été vraiment vraiment compliqués parce qu'il y avait euh, bah, d'une part son absence qui était de plus en plus euh, euh, forte qui se ressentait euh, non pas seulement pour moi, mais aussi pour les enfants. Mm -hmm. euh, William, notamment, qui est très attaché à son papa, euh, voilà, il me faisait des, des crises d'angoisse la nuit en hurlant euh, « Papa, papa !» dans un demi-sommeil. Euh, on a vécu des scènes quand même assez compliquées, j'étais seule pour gérer. Et puis, en plus de cet aspect euh, émotionnel, il y, avait, euh, ben, il y avait en fait, euh, à partir du mois d'avril, tout s'est accéléré euh, au niveau de... Bah de l'aventure à venir puisqu'on a commencé à, dur à faire les cartons, on a commencé à gérer euh, tout ce qui était euh, euh, pour le chat parce qu'on a un chat qu'on devait emmener avec il fallait suivre toute une procédure qui était en japonais. Je me souviens que ça m'avait vraiment... Enfin, euh, j'en avais pleuré tellement j'étais euh, dépassée à ce moment-là. Ouais. Euh, puis la vie qui continuait avec quatre enfants, enfin trois mais plus la grande qui rentrait de temps en temps, c'était vraiment une période très très compliquée et je l'ai très mal vécue.
0: Oui, ça se comprend parce que c'est vrai que déjà quand on est, euh, quand on est tous ensemble et qu'on prépare euh, une aventure comme ça, c'est à la fois excitant mais aussi très stressant finalement de ne pas savoir ce vers quoi on va même si on a un peu vu la ville, on a trouvé un logement, etc. Mais après, le, le, le quotidien peut être aussi très différent et tant qu'on n'est pas dans quelque chose qu'on connaît, c'est vraiment déstabilisant. Et en plus, en étant seul et en ayant à gérer euh, bah, le quotidien seul euh, pendant plusieurs semaines d'affilée, ne pas pouvoir échanger trop avec... Euh, avec la, la personne qui, euh, voilà, qui, qui nous accompagne aussi dans cette aventure, je, je peux qu'imaginer que c'est ouais, difficile à gérer. Ouais.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça a été vraiment une période très compliquée. On, on se perdait de vue, en fait, parce que lui, il avait déjà un pied dans l'aventure, ou même les deux pieds, d'ailleurs, dans l'aventure. Et, ouais. et euh, moi, j'ai eu l'impression d'être restée, euh, euh, bah, restée la, en arrière et d'être transparente. Et puis... Euh, il y avait un peu une frustration aussi de ma part de me dire que oh ben lui, euh, en fait, euh, il profite de la vie, il est déjà parti. Euh, voilà, c'est comme si j'avais la sensation qu'il bah, qu me laissait tomber et que, voilà, que j'étais seule à bord et que voilà, lui menait euh, sa belle vie et que nous, euh, ouais,
0: ouais.
1: nous, on était restés en arrière. Et donc ça, ça a, été, ça a créé une frustration chez moi aussi. Et puis, euh, et puis tout se mélanger Donc oui, ça a été une période... Euh, vraiment désagréable et, et je ne peux que conseiller aux familles de, de limiter ce temps finalement. Oui, cette, cette période de
0: transition là qui est... Euh... Mmh. D'accord. Et du coup, tu disais que ça a été dur jusqu'en juin, euh, jusqu'à fin juin du coup. Après, est-ce que vous avez refait un aller-retour Est-ce que vous êtes retournée un petit peu au Japon avant de partir définitivement
1: Alors, moi, je suis retournée toute seule euh, au Japon au mois d'avril. Euh, puisque c'était les vacances de Pâques et que les mamies ont pris euh, les enfants pendant quelques jours, je suis partie quatre jours, donc ça a été encore de nouveau euh, ouais. en express. Euh, donc, j'ai eu quatre jours au mois d'octobre, euh, quatre jours en janvier et quatre jours, euh, quatre jours en avril. Et en avril, le but, c'était de préparer un minimum l'appartement, à savoir euh, ben, avoir un petit peu de vaisselle, avoir au moins des matelas pour les enfants. Et euh, parce que Vincent était débordé, qu'il n'avait pas le temps, qu'à distance, euh, tout étant japonais, que c'était vraiment compliqué et que euh, c'était euh, presque plus facile à côté, ça me paraissait tellement simple de prendre un avion, d'acheter ce que j'avais besoin en urgence et puis de retourner euh, en Belgique. Mm -hmm. euh, donc voilà, parce que c'est vrai que les sites internet et tout ça en japonais, euh, bah finalement, c'est quasiment impossible quand on ne maîtrise pas la langue. Donc euh, voilà, donc c'était plus simple pour moi de faire cet aller-retour. Et puis, euh, à partir de juillet, ça, euh, ça a été euh, plus simple parce que ben, déjà, on a eu notre break de... Voilà, de vacances familiales. Donc, on s'est retrouvés à 6 pendant 15 jours. Et puis, moi, je voyais enfin la lumière au bout du tunnel, quoi. Je me suis dit, ça y est, quand on est rentré de vacances, il me restait une semaine. Et puis, ça y est, je
0: Je, je déparais là. Ouais. Voilà. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Et alors, euh, euh, donc, bon, on a pas mal abordé euh, voilà cette cette préparation qui est super intéressante hein, à cette cette nouvelle aventure donc euh, on le disait tu es maintenant installé enfin euh, vous êtes tous installés vous, vous êtes retrouvés depuis euh, depuis le mois d'août alors comment se sont passées tes premières semaines euh, à Tokyo dans cette nouvelle vie euh, alors certes tu nous l'as dit tu avais eu un petit aperçu euh, de, de tout ça vous, le logement était familier etc mais mais j'imagine que vraiment se se lancer dans cette vie euh, c'est aussi différent et, et comment ça s'est passé pour toi Est-ce que c'était à la hauteur de ce que tu attendais Est-ce que, euh, est que tu as trouvé que c'était facile
1: Alors pour ma part euh, ça a été euh, vraiment au-delà de mes espérances euh, pour plusieurs points. Déjà parce que comme je le, je le stipulais plus tôt euh, c'est un pays euh, voilà, qui était vraiment inconnu pour moi et je me suis rendu compte que finalement, euh, c'est un pays dans lequel j'allais être bien. Je m'en suis très vite rendu compte euh, en prenant mes marques les premières semaines. Euh, ça, ça a été un point. La deuxième chose, c'est que nous, en fait, on, on s'est expatriés pour une raison euh, très claire. Euh, c'est qu'on on, s'est perdu à l'autre bout du monde pour mieux se retrouver. Et okay. c'est vraiment ça, en fait. Euh, nous, notre famille, elle est un petit peu... Euh, comment on est dans un contexte où, où voilà, depuis des années, on, on fait avec les, les aléas du travail, les allers-retours, euh, les valises euh, taille-cabine qui traînent à droite à gauche. Euh, voilà, l'un des premiers mots de William à la maison en Belgique, c'était euh, « valise », parce qu'il voyait toujours son père avec une valise quand il partait, quand il pour nous, on est vraiment parti à 10 000 km parce que c'était euh, un peu notre seul moyen de nous retrouver dans un contexte familial. Euh, puisque, en fait, au Japon, il y a beaucoup d'opportunités professionnelles pour Vincent, ce qui lui permet de rester euh, sur Tokyo même pendant la semaine. Et donc, euh, bah, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et c'est depuis trois mois qu'on vit vraiment le quotidien jour après jour ensemble. Ce qui est assez. Euh, on se découvre en tant que couple une facette un peu différente L'entente se passe très très bien et c'est quelque chose je pense qu'en fait on a attendu euh, et qu'on a espéré pendant des années qui se, qui se réalise enfin, on a enfin la famille qu'on qu voulait avoir euh, le Japon lui-même a été euh, un, une surprise magnifique c'est un émerveillement au quotidien chaque jour euh, depuis trois mois bientôt je me dis euh, quelle chance de me réveiller ici euh, franchement vraiment au delà de mes expériences espérances oui
0: d'accord, Bon bah super, c'est hyper positif et, et on, on venait d'évoquer un peu bah voilà, le, ce, ce challenge considérable qui était d'avoir été séparé pendant si longtemps euh, et du coup ça fait plaisir d'entendre que maintenant les choses se passent bien que vous avez trouvé euh, voilà, un rythme et, que, et puis, que surtout vous êtes tous les quatre euh, et qu'il y a, y a pas de y a moins de déplacement moins d'absence de Vincent euh.
1: oui oui tout à fait, souvent les gens quand euh, voilà moi maintenant je commence à avoir des amis à qui j'en parle tout seul quand on, on dit qu'on s'expatrie au Japon c'est quand même quelque chose de très très différent et souvent les gens qui m'abordent même sur les réseaux ce sont des gens qui sont un peu entre guillemets fascinés par ce pays mm -hmm. et donc euh, ils ont aussi parfois un peu une image un peu trop euh, un peu trop douce un peu trop belle <rire> du Japon alors c'est vrai que c'est un pays génial mais euh, ils ne se rendent pas compte qu'en fait en étant expatriés on ne part pas en vacances qu'il y a une routine qui se met en place qu'on fait ses courses, qu'on paye ses factures que les enfants font leur petite crise de temps en temps comme dans n'importe quelle famille finalement et c'est vrai que il voilà, y, y a des facettes euh, du pays qui sont parfois tellement différentes de, de ce qu'on connaît et des, des repères qu'on a que, que parfois c'est déstabilisant euh, je me souviens que le premier, entre guillemets, pépin que j'ai eu, c'est mon vélo électrique qui est mon oui. moyen de partie, si. oui. euh, qui avait euh, bah, disparu au bout d'une heure dans la rue et euh, qui avait été emmené euh, à l'autre bout de Tokyo. Euh, ça, c'est vraiment le, la première chose difficile qui m'est arrivée parce que ça paraît vraiment absurde de le dire comme ça, mais j'en aurais pleuré, je me suis retrouvée dans la rue complètement démunie, je ne savais pas... Et en pas... fait,
0: euh, pour, pour euh, expliquer un peu la fin de cette histoire, euh, c'est que, et arrête-moi si je me trompe, sur ton vélo électrique euh, qui était garé dans la rue, tu avais un autocollant de la résidence dans laquelle vous vivez, qui est connu comme étant une résidence d'expatriés, et a priori, même si tu n'as pas de preuves à proprement parler, euh, tu aurais été euh, un peu dénoncée par... Euh, par euh, un, un... Tokyoït C'est comme ça qu'on dit du coup Oui, Tokyoït. <rire> tu, euh... tu, tu as été dénoncé oui. par une to un Tokyoït et la, la fourrière des, des vélos est venue et euh, t'a embarqué ton vélo, c'est ça
1: Oui, en fait, c'est une histoire un peu, un peu folle. Euh, normalement, quand un vélo est mal placé, on lui met une amende sur le guidon. Et puis, au bout de deux heures, on remet une amende sur le guidon et si au bout des deux heures supplémentaires donc soit un total de quatre heures ce qui fait une demi-journée plus ou moins alors on embarque le vélo dans le, le, le Gokan c'est le, le petit centre de police de quartier euh, on emmène ce vélo là en attendant avec bah, le propriétaire vienne le rechercher bien sûr mon ayant une somme mmh. euh, ce qui s'est passé c'est que mon vélo a été embarqué en moins d'une heure puisque je faisais des, des courses dans le supermarché d'en face <rire> et que euh, mon vélo, effectivement, comprend deux stickers. D'une part, celui de la résidence, tout simplement, puisque ça permet aux concierges de savoir que le vélo appartient à quelqu'un euh, voilà effectivement résident ici. Et puis, d'autre part, j'ai un sticker puisque nous faisons partie de l'American Club via le travail de Vincent, qui est un club assez, on va dire, prestigieux et très connu à Tokyo. Et voilà, c'est clairement visible sur mon vélo. J'ai eu euh, donc mon vélo qui a été embarqué en moins d'une heure à 6 km de là, donc euh, dans une fourrière, ce qui n'est pas du tout euh, habituel comme, euh, comme démarche. Euh, j'ai dû aller le rechercher, payer une amende et surtout revenir avec mon vélo 6 km à travers Tokyo, ce qui a quand même été une aventure euh, en ouais. soi. <rire> Ensuite, euh, j'ai donc euh, fait part de cette expérience à, à mon concierge ici dans l'immeuble euh, et qui a mené son enquête sans que je lui demande, qui a voulu en savoir plus et donc elle a appelé euh, le Gokan, enfin le policier elle a, appelé, euh, elle a fait son, voilà, sa petite enquête finalement et le lendemain elle me dit écoutez euh, votre vélo en fait vous avez été dénoncé par une, une personne âgée une, apparemment une petite tokyoïte. <rire> et donc voilà, alors les raisons claires euh, on le saura jamais, ça restera une part de mystère mais voilà clairement mon vélo était bien garé etc donc ça ça a été un coup dur parce qu'en plus euh, vraiment je me suis retrouvée dans la rue sans vélo euh, je devais aller rechercher les enfants à l'arrêt de bus euh, dans le quart d'heure je me retrouvais à pied il y a la barrière de la langue il faut savoir que les japonais ne maîtrisent vraiment pas bien l'anglais et encore on est à Tokyo donc dès qu'on sort de Tokyo euh, c'est vraiment compliqué de communiquer euh, je me suis retrouvée face à un policier qui ne savait pas du tout, du tout parler anglais. Je me suis mise à mimer euh, vélo euh, en vacances. Ouais. Tout ça avec les larmes qui me montaient. Et vraiment, ça a été une expérience. Et là, ça a été le jour où j'ai eu le déclic et où je me suis dit en fait, on est dans la vraie vie, on n'est pas en vacances.
0: Ouais. Ça a ouais, vraiment
1: ouais. été. Voilà, parce que je me suis dit. Euh, bah, tout ne sera pas beau et rose, euh, voilà, c'est la vie, quoi.
0: Ouais, il va y avoir des challenges et, et ça commence aujourd'hui a priori. Exactement. <rire> Et du coup, alors, je voulais revenir sur un point que tu étais en train d'aborder de, de, indirectement, mais euh, cette barrière de la, de, de, du langage, euh, comment est-ce que vous, vous avez géré ça, ou comment est-ce que vous le gérez d'ailleurs probablement toujours Parce que, euh, contrairement à, à d'autres pays, enfin moi qui suis partie aux états unis ou voilà, des pays un peu de, de l'Occident, euh, la, la, la différence qui se pose avec le Japon, c'est que ce n'est pas la même langue, mais ce n'est surtout pas le même alphabet.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour la langue, en tout cas pour ce qui est de ma part, c'est que j'ai commencé à apprendre l'alphabet japonais quand j'étais en Belgique. Donc j'ai commencé à prendre des cours en ligne avec une Sensei, donc c'est le mot japonais pour professeur. Euh, c'est donc une professeure à Paris, enfin bref, je le faisais via Skype et ça se passait très bien. Et puis tout simplement, euh, voilà, j'ai acheté des livres sur Amazon et je me suis plongée dedans. Donc il y, y a deux alphabets à connaître qui sont l'Iragana et le Katakana. Et, euh, et donc euh, déjà pour maîtriser euh, tous ces signes c'est déjà en soi un challenge et puis en plus vous avez les kanji les kanji ce sont des symboles qui ressemblent euh, aux signes japonais euh, aux signes chinois pardon les kanji ce sont des, des symboles qui ressemblent aux chinois puisque ça, ça vient de là en fait hein, ça vient vraiment de l'écriture chinoise alors la grosse difficulté c'est que dans un intitulé, dans un nom de restaurant, dans un menu, dans un n'importe quoi, en fait, ils mélangent iragana, katakana et kenji. Et donc, si vous ne maîtrisez pas tout ça, finalement, ça ne vous sert à rien de maîtriser un alphabet.
0: D'accord, parce que voilà. tu ne peux pas déchiffrer, du coup, ce qui est écrit, euh, vu que c'est un mélange de, de plusieurs euh, alphabets.
1: Tout à fait, c'est impossible. En fait, l'iragana, euh, c'est l'alphabet, on va dire, de base, qui est appris ici aux enfants en premier à l'école, le katakana, c'est vraiment l'alphabet qui sert à traduire les mots euh, étrangers. Par exemple, euh, kofi, c'est kohi, et on va se servir du katakana et pas de hiragana parce qu'on ne sait pas le traduire vraiment avec l'hiragana. D'accord. Et puis, à côté de ça, vous avez les kanji et les kenji, ben un symbole euh, peut vouloir dire plusieurs mots selon le contexte utilisé, donc c'est très complexe.
0: Waouh, wow. ouais, j'imagine, ouais.
1: Voilà. D'où l'expression «
0: tu me parles chinois
1: <rire> ». Exactement, je pense que euh, là, pour le coup, on est, on est dedans. Donc moi, pas part... <rire> donc moi, pour ma part, j'ai commencé vraiment euh, dès novembre, en fait. Quand on est rentré, je, je m'y suis mise. Euh, bon, après, euh, je m'y suis mise comme je pouvais avec mes, mes, propres, euh, voilà, mes propres moyens. Je démarrais de zéro. Mm -hmm. euh, et puis, depuis qu'on est ici, euh, on a donc des cours qui sont pris financièrement en charge par l'entreprise. On a des cours particuliers à la maison. On pouvait aussi choisir d'en avoir en collectif. On fait un peu comme on veut. Moi, pour l'instant, j'en suis trois heures par semaine. Et euh, les enfants, quant à eux, eh bien, ils ont une heure de japonais par jour dans leur école internationale.
0: D'accord, ok. Du coup, tu sens déjà la, la différence pour toi ou pour les enfants ou, euh, ou est-ce que ça met un peu plus longtemps à se, vraiment à se mettre en place
1: Je pense qu'on progresse tous euh, parallèlement. Pas forcément euh, de la même manière parce que moi, je vais utiliser un vocabulaire euh, du quotidien. J'ai besoin de savoir me repérer dans le métro. J'ai besoin de savoir, de demander au supermarché euh, s'ils ont cet ingrédient. Ou Les enfants utilisent euh, plus le japonais d'un point de vue scolaire. Donc, c'est vraiment euh, bah, apprendre l'iragana, apprendre à dessiner l'iragana. Euh, voilà, Julia, par exemple, elle a appris la semaine passée. Elle sait écrire son nom, son prénom. Euh, donc là, elle utilise l'iragana et le katakana. Donc, on évolue tous, euh, mais euh, vraiment différemment. Vincent, lui, il apprend des phrases beaucoup plus business. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'en plus, en japonais, vous avez le japonais, euh, on va dire, masculin et féminin. Donc, par exemple, euh, un étranger, donc je ne sais pas, un américain, par exemple, qui se marierait avec une japonaise et qui espère apprendre le japonais via sa femme et eh bien finalement, il va se faire moquer de lui euh, en, en réunion, en meeting, parce que les mots, le vocabulaire, l'intonation de voix et tout ça sont différentes selon les hommes et les femmes.
0: <rire> ah, waouh, wow. ouais, c'est intéressant ça, J'étais pas du tout au courant. Ah ouais, c'est pas le même champ lexical en fait. Si on est une femme, on utilise un certain champ lexical et un certain vocabulaire, et si on est un homme, euh, quelque chose de différent.
1: Oui, tout à fait, mais c'est aussi dans, oui, dans la façon de le prononcer et tout ça, donc... Euh,
0: D'accord, voilà. waouh <rire> D'accord, et du coup, est-ce que vous avez rencontré des, des expatriés qui sont peut-être au Japon depuis longtemps et qui, du coup, ont on atteint vraiment un bon niveau de maîtrise de la langue ou est-ce que, que ça reste toujours vraiment compliqué euh, euh, pour les occidentaux ou les, ouais, les européens quoi
1: Alors, j'en ai rencontré aucun.
0: D'accord.
1: Euh, ils ont tous commencé par des cours de langue et ils se sont plus tous... Plus ou moins arrêtés au même stade, c'est-à-dire la frustration de ne pas comprendre les réponses. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, par exemple, avec leurs leur questions en tête, euh, voilà, ils se sentaient euh, prêts à, à poser leurs questions en japonais, mais ils étaient incapables, en fait, de comprendre la réponse. Et donc, finalement, le, le, le dialogue était impossible. Et après des, des mois et des mois, euh, c'est vraiment le constat euh, J'en ai parlé à plusieurs copines et c'est vraiment tout le temps le même schéma. C'est euh, elles ont appris et le jour où elles se sont rendues compte qu'avant de comprendre il leur faudrait euh, des mois voire des années, finalement, elles ont abandonné.
0: Ok, ouais, j'imagine que c'était vraiment pas euh, vraiment pas simple quoi de, de ouais, oui. cette langue-là.
1: Je vous en reparlerai. <rire> oui, ouais,
0: carrément. On fera un, un an plus tard un retour sur ton <rire> expérience. <rire> tout à fait. Et alors du coup, puisqu'on parle de ça, euh, ce dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est euh, cette aventure japonaise, est-ce que c'est un av une aventure euh, temporaire où, euh, Alors, on sait, en gardant à l'esprit qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait, mais est-ce que là vous êtes, euh, êtes parti en vous disant on est là pour trois euh, ans, cinq ans, ou est-ce que vous dites nous on restera euh, toute notre vie ou, euh, voilà. Et encore une fois, je précise que je sais qu'on ne peut pas toujours savoir ce que l'avenir nous réserve, mais... À l'instant T où je te pose la question, comment vous voyez les choses
1: Alors, à l'instant T, ce qu'on voit, c'est que l'expatriation, c'est quelque chose de tellement enrichissant à tout point de vue et à tout âge. Autant pour nous, euh, d'un point de vue professionnel, Vincent, il a été relancé pour moi en tant que maman foyer, ça m'a repimenter ma vie, euh, redonner des challenges, des envies de projets. Pour les enfants, c'est une ouverture au monde. Julia, elle a, elle a 12 nationalités sur 17 élèves dans sa classe. Wow. Euh, donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous plaît. Le Japon, on y est a priori pour 5 ans. Mm -hmm. euh, je pense que ce qu'on peut dire pour... Euh, quasiment certain, c'est qu'on ne rentrera pas en Europe. C'est-à-dire qu'on sera expatrié à vie jusqu'au jour où on décidera de demander une résidence permanente. Mais je pense que retourner euh, en France ou en Belgique, c'est vraiment quelque chose... Euh, on est tous les deux d'accord dessus pour dire qu'on qu ne rentrera jamais, en fait.
0: Oui, c'est intéressant. Mais je, je le comprends tout à fait. En plus, vous avez l'air d'avoir trouvé euh, voilà, un... Euh... Une situation, enfin un lieu dans lequel euh, vous vous sentez bien au niveau de votre famille et vous êtes euh, plus souvent ensemble, donc euh, c'est sûr que c'est euh, si c'est pour revenir vers un modèle où, euh, où de nouveau Vincent est absent, je comprends que pour l'instant ça vous en tout cas pour l'instant ça vous fasse pas euh, plus envie que ça, ouais,
1: oui, tout à fait. Surtout que moi, ma première expatriation c'était la bonne vie, donc j'avais déjà eu cette cassure entre guillemets. Euh l'éloignement avec la famille. Même si c'est la Belgique, ça paraît pas loin ni très exotique comparé au Japon. Mais euh, c'est vraiment en ce moment-là, en fait, que ça a été le plus dur pour moi. Ça a été bien plus dur de quitter la France pour la Belgique que la Belgique pour le Japon. Euh, D'un point de vue euh, coupure avec les amis, avec la famille, euh, ça a été vraiment très, très difficile. Euh, et finalement, là, je pense qu'on se sent prêt pour... Euh, pour rester dans, dans, cette, dans cette bulle d'expatriation jusqu'au moment où on trouvera un endroit où, où on posera définitivement nos valises. Mais moi, la Belgique, ce n'est pas par choix que j'y suis allée, c'est vraiment euh, bah, dans un contexte familial.
0: Oui, bien sûr. Et alors, tu viens de le mentionner un tout petit peu, mais du coup, toi, tu te, cette expatriation te donne aussi un peu un nouvel élan dans, dans des projets que tu as envie de mettre en place, alors
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon... Euh, pour le dire clairement, après neuf ans en Belgique, euh, à être maman au foyer, j'ai quand même élevé quatre enfants. On... Bon, on... <rire> on, on se ramollit un petit peu, quoi. On, <rire> on... Voilà, le quotidien fait qu'on remet tout le temps à plus tard. Et puis là, en fait, c'est l'ouverture vers plein de possibilités parce que aussi on, on rencontre des personnes très stimulantes, très motivantes. Je trouve que le contexte des mamans expatriées est formidable. Euh, ça regorge de mamans extraordinaires qui se lancent dans l'ouverture d'associations, dans l'ouverture de, de cours de couture, de cuisine, que sais-je. Il y en a même qui, qui créent euh, des blogs qui deviennent des références euh, internationales. Enfin, ouais, il y en hum. a qui écrivent des livres sur leur expérience. Et en fait, tout ça est très stimulant quand hum -hum. on sort de son petit... Euh, de son petit euh, quotidien un peu euh, remplant plan je dirais ouais. <rire> et ben, finalement on se rend compte que waouh en étant en foyer en fait euh, on peut faire plein de choses quand même et moi ça m'a vraiment euh, repimenté et j'en dirai pas plus sur mes propres projets pour le moment bien <rire> sûr peur ça...
0: on respecte
1: <rire> <rire> voilà <rire> mais euh, c'est clair que j'ai deux trois idées en tête et que voilà je me dis pourquoi pas une fois que j'aurai vraiment eu le temps de nous poser ici. Euh, oui, vraiment, c'est très stimulant. Donc oui, j'ai quelques idées aussi en tête.
0: Bon, bah super. On arrive bientôt à la fin de cette interview, Rebecca. Du coup, euh, moi, ce que je voulais te demander, c'est une question qu'on aime poser à nos, à nos invités. Euh, et voilà, en gardant en tête encore une fois que tu, es, tu es à Tokyo depuis pas très longtemps, hein, finalement. Mais est-ce qu'il y a un ou quelques endroits que tu conseillerais à nos auditeurs, si jamais ils sont de passage à, à Tokyo, des, des endroits à, à ne pas manquer, des restos, des musées, des parcs. Euh.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, je... effectivement, ça fait que trois mois qu'on est là euh une vraie perle qui est qui est vraiment quelque chose de, de génial qu'on soit en couple qu'on ait 20 ans ou 50 vraiment c'est le yo-yo park tout simplement parce que c'est un peu le central park de new york c'est euh, c'est là où on peut vraiment se reposer pique-niquer euh, voir les animaux il y a un centre euh, poney aussi bien pour euh, adultes qu'enfants il y a des lacs enfin c'est vraiment euh, Revigorant dans une cité où finalement sur des kilomètres on, on croise que des buildings et du béton c'est vraiment, euh, vraiment un poumon et c'est nécessaire et en plus de ça c'est un endroit qui est vraiment magnifique euh, sur, euh, parce que c'est un endroit de rassemblement il y a beaucoup de, de festivals il y a beaucoup de choses qui se passent à Yoyogi c'est pas seulement juste un parc euh, bien sûr, il y, y a le temple au milieu aussi à aller visiter, qui est quand même, euh, je veux dire, très euh, très typique. Euh, voilà, c'est l'image ouais. qu'on a du Japon, c'est les, les torii, ces fameux piliers rouges. Euh, ce sont les temples, et c'est là que vous pourriez euh, éventuellement aussi apercevoir un mariage ou, ou euh, voilà voir des choses plus typiques au cœur de Yoyogi. C'est aussi possible. Donc euh, voilà, vous avez aussi euh, le Sansoji à, à Sakusa, qui est aussi un temple très connu avec sa pagode euh, qui est magnifique et qui est vraiment, pour moi, incontournable. C'est vraiment époustouflant. Et je dirais en dernier, dans un contexte un petit peu différent, mais ça vaut vraiment la peine, c'est de se lever tout un matin et d'aller à Tsukiji Fish Market. Euh, c'est là où le poisson est vendu. Et c'est très impressionnant parce que vous savez que les Japonais sont de grands consommateurs de poissons. Oui. Et donc, euh, ce sont des tonnes et des tonnes de poissons qui sont étalés, euh, qui sont vendus aux restaurants, aux commerçants. Euh, c'est une ambiance vraiment exceptionnelle. C'est ouvert au public. Et ça, ça vaut vraiment le coup d'œil.
0: D'accord. ouais, une expérience euh, forte en, en émotion, j'imagine. Très authentique.
1: C'est très authentique. Et c'est une autre facette de Tokyo. Vous allez y voir... Euh, ben des travailleurs, des gens de tous les jours vous allez vraiment être immergé dans dans le vrai Tokyo aussi en allant à ce marché, c'est une belle façon de voir leur façon de vivre aussi et donc je trouve que ça vaut le coup d'œil
0: Super, bah merci beaucoup pour, pour ces partages. Et puis, euh, du coup, si vous souhaitez en savoir plus des aventures de Rebecca et de sa famille, suivre un petit peu ses euh, pérégrinations dans cette nouvelle vie, vous pouvez la suivre sur Instagram et ton handle, c'est famille kawaii, c'est ça Tout attaché, je ne m'en rappelle plus.
1: Oui, tout à fait, famille ouais. kawaii à la japonaise. <rire>
0: Super, bah écoute Rebecca, merci infiniment d'avoir partagé aujourd'hui ton expérience avec nous, c'était très très intéressant, moi j'avais un peu suivi forcément via les réseaux sociaux, mais je trouve que d'en parler ça donne encore plus de dimension à, à ce que tu as pu vivre pendant ces, en fait, cette année hein, d'expatriation, de, de, parce que là, ça va faire juste un an, tu nous disais que votre premier voyage c'était en octobre, Mmh, tout à fait. Oui. Donc, euh, donc voilà, euh, je te souhaite ben, encore euh, plein de belles choses à venir, enfin, je pense que c'est que le début de l'aventure, donc une, une bonne installation, euh, et puis euh, plein d'énergie plein et plein de réussite pour les projets que tu as en tête.
1: Merci Laetitia de, de m'avoir reçu sur la plateforme aujourd'hui, c'était vraiment euh, un plaisir pour moi de partager euh, cette aventure.
0: Super, et eh bien bonne continuation à vous tous, et puis euh, au plaisir euh, de reparler avec toi prochainement euh, de soit la suite euh, du Japon, soit, pourquoi pas, une nouvelle aventure ailleurs.
1: Exactement, on verra.
0: <rire> merci Rebecca.
1: Au revoir, merci.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook at FrenchExpatLepodcast tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web FrenchexpatPodcast.com dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne-Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrelie, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com slash podcast. À bientôt